0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros aquí como parecemos niños con zapatos nuevos que ponemos huevo con la conferencia del arte de vivir en pareja. Este, ya pasado mañana, les recordamos que nos vamos a ver cuatro y media. A lo mejor, a lo mejor quieren quedarse a ver el canelo y que cómo, como le hace al Sainete, pero este, váyanse conmigo. Los madrazos van a estar también acá. Eh, bien, vénganse con nosotros aquí a la conferencia, el arte de vivir en pareja, eh, avenida Moctezuma 220, Letra ácido del Sol, unas cuantas cuadras llegará a la Plaza del Sol. Eh, estaremos con la conferencia en vivo, el arte de vivir en pareja. O sea, Tratando, no, no 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 resumir todos los dos años y fracción que llevamos al aire en Guanatos FM, sino está estructurada de una forma muy diferente, eh, donde nos vamos a dar cuenta. Eh, la, la premisa principal es qué hemos hecho nosotros para que nuestra relación de pareja esté como está, o esté como esté sí, o sea, si mi pareja, si mi relación de pareja está bien, quiere decir que yo he hecho mucho mi pareja y yo hemos hecho mucho si mi relación de pareja está muy jodida, también los dos hemos hecho lo suficiente para que la relación de pareja esté como está, entonces ese es el aviso parroquial eh, soy Vicente Muñiz,
1: mi nombre es Viri Vargas
0: y vamos a estar en el arte vivir en pareja, en pareja. Así es. Eh, te recuerdo el teléfono triple tres 128, 44, 43, para que me mandes tus mensajitos para el programa de hoy. Estamos en vivo, eh, jueves 4 de mayo, sí, ¿verdad? De 2023, <risas> eh, por guanatosfm.net, por YouTube. Ah, YouTube, síganle en YouTube, suscríbanse, denle like, o denle al triangulito, denle la campanita, como quieran, para seguir creciendo esta comunidad. Esta comunidad que, eh, curiosamente yo no pensé, la verdad a veces mmm, peco de, 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 de pesimista o de muy eh, este, humilde porque ya hay gente en la calle que, ay mira, usted es el que habla, pues sí, yo y Viri, habla. <risas> o sea, ya, ya, ya crece la comunidad del el arte de vivir en pareja. Eh, recomiéndenlo el YouTube, eh, el podcast también Arte en Pareja en radio, pero recomienden el YouTube de Arte de en Pareja. Por qué? Porque creo que ahorita, hoy por hoy, creo que es eh, la red social que más en contacto podemos estar y hasta nos pueden dejar mensajes o recaditos en el YouTube en vivo. Pero bueno, apoyémonos en eso porque eh, los temas que estamos, hay temas lights como los de hoy, los de la semana pasada. Hay temas fuertes, pero sobre todo son temas que están relacionados con el arte de vivir en pareja. Y recordemos que la pareja no solamente porque me decía una, una clienta paciente que porque estaba hablando yo de sexualidad infantil y de educación sexual y todo este rollo. Recordemos que no solamente la pareja eh, está sola. La mayor parte del tiempo tiene hijos y también el arte de vivir en pareja consiste en irle dando a los hijos esta libertad que a tal vez nosotros o tal vez ustedes o tal vez toda la bola en Tapatilandia y donde nos escuchan, eh, no nos hemos dado esa libertad de vivir nuestra sexualidad o de experimentar nuestra sexualidad desde que nosotros llegamos a este mundo. Como el niño también tiene sexualidad, ya le habíamos platicado la vez anterior. Viri, ¿cómo estás?
1: Muy contenta también poniendo huevo, estamos ya pasado mañana, estoy muy contenta, muy feliz, gracias a toda la maravillosa gente que se, que se da la oportunidad de confiar en nosotros, gracias por la respuesta maravillosa, ya estaremos eh, pasado mañana ahí con ustedes, apapachándonos los unos a los otros, eh, platicando, conociéndonos ya, de, de cerquita, ¿no? Entre la plática, la bohemia, el conocimiento, la foto, etcétera, etcétera, va a estar maravilloso. Eh, después del de arte de vivir en pareja se van al canelo, hombre, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá ojalá que, que se den la oportunidad. Preguntaban si aún hay lugares, aún hay lugares, claro que sí, y repito, agradezco a todas esas personas que han confiado y que han estado también con ansias locas esperando el día, ya, el sábado, no hay fecha que no se cumpla, diría a mi abuela, ¿no? Y fíjate que esto que comentas creo que es totalmente importante porque si usted cree que la pareja solamente es cuchiplanchar, eh, ahí el por su pareja está como está. No solamente es cuchiplanchar, también es importante formar esta, esta empresa llamada Pareja desde las bases de la educación, de los valores, eh, de la lealtad, ya lo comentaba en alguna, en alguna ocasión Vicente, no solamente es la cuche planchadera, ¿no? O sea, sí, sí está rico, sí está rico las posiciones y el Kama y lo que usted quiera, guste y mande, pero también hace falta la otra parte. Y cuando usted eh, ya, ya no es solamente una pareja, sino ya, ya lo ve como una familia, pues con mayor razón, ¿no?
0: Va. Ok, eh, pues vamos dándole, hoy vamos a hablar sobre la educación sexual es poder, uh -huh. la famosa educación sexual que, miren, por ahí como hace unos 10, 15 años, se veía, ya se vislumbraba, se vislumbraba uh -huh. cierta libertad en educación sexual en las escuelas primarias, eh, en, el primer, en el primer nivel educacional de nuestros niños Y educación sexual un poco, un tanto cuanto libre Vamos a, ir a como irle soltando el hilito al, al papalote y iba a empezar a volar Incluso eh, a mí me llegó, eh, tengo muchas colaboradoras, alumnas Colegas que trabajan en colegios religiosos uh -huh. de marca religiosa y, 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 y les empezaban a soltar un poquito la mano para hablar de sexo con sus niños de primaria o de secundaria uh -huh. Pero vino este señor gobierno y nos dimos un atraso en todas las situaciones como de 20 años Regresamos, apenas estábamos viendo el túnel, ahora ni siquiera el túnel vemos porque eso está peor cada vez y la cosa está muy delicada y vamos a ver qué es lo que sale con nosotros. Entonces, te recuerdo, déjanos tus mensajes, ya sabes por, eh, por qué vías, aquí estamos. Va. Empecemos a hablar con este primer noviazgo de las niñas, uh -huh. de las niñas, porque generalmente es entre eh, a ver a ver, mujeres, y se recuerda entre primaria y uh -huh. secundaria, la secu, la prepa, ya la prepa ya llevan uno que otro noviecito. Si no, puedo, incluso en la primaria ya
1: tienes la, tu noviecito eh, de manita sudada, ¿no?
0: Y es, y, y en esto no nos damos cuenta, pero se suele encender ese deseo la curiosidad, la curiosidad sexual, uh -huh. la experimentación con vínculos y con afectos con el niño o con la niña, pero eh, también se nos despierta el miedo porque no traemos eh, generalmente nuestras niñas y niños, no traen este bagaje que nos, nosotros hemos hablado en casa o en la escuela, pero también hay mucho miedo, muy metido e introyectado de no cumplir con las expectativas del primer beso, a quién se lo voy a dar, cómo se lo voy a dar, qué va a esperar de mí, eh, se va a ir o no se va a ir, se va a quedar o no se va a quedar. Eh, esto es, es fabuloso. El otro, el otro día, no sé si lo mencioné en, en, en el programa anterior, si uh -huh. lo mencionamos, de uno de mis clientes me decía que, eh, creo que no lo mencionamos, dice, oye, si no tengo un hijo de 21, de 20, 21 años, y nunca le he hablado de sexo. Eh, ah, sí, 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 sí,
1: de 20 y, años. Quiero hablarle, y que pues ya sea, para no, qué. Amor, ya no, estás, señor mío, no, 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 no. ¿Tú te acuerdas de tu primera novia? ¿De la primera S vez que dijiste quieres ser mi novia? Sí. ¿Sí te acuerdas sí, de la chica? Sí. ¿Cómo se llamaba?
0: Se llamaba. ¿O se llama. Mira, no sé si viva, uh -huh. pero déjame decirte, ya me va a empezar a ventanear esta mujer. Ah, ahí voy yo. Sí, pero yo tengo como 50 hijos que defender y ah, con quien quedar madre. bien. <risa> La primer novia que yo tuve, no, no, no será novia. Ese primer gusto por, sí. por una niña eh, fue, se llama, se llama, espero que se llame Juana, y le decimos Juanita. Juanita. Juanita tenía el pelo largo.
1: Uh -huh.
0: Te estoy hablando de hace aproximadamente, pero no me pregunten en qué, en qué, en qué nivel educativo.
1: Uh -huh. Estaba. Bueno, no sacar
0: cuentas. No sacar cuentas, <risa> pero eh, yo creo que ella, si todavía vive, debe tener, eh, andar en el sexto piso que yo, más o menos. Pero fue en el kinder.
1: Ok. Eh, fue en el kinder cuando... Precoz
0: el muñeco. Eh, <risa> <risa> fue en el kinder cuando no, nos eh, hicimos ojitos la niña Juanita, que era la hija de... Eh, ¿En el kinder o en la primaria? No más allá del segundo o tercero. No me acuerdo, pero uh -huh, uh -huh. fue más o menos por ahí. Y eh, yo estaba prendido, enamorado del pelo largo. Uh -huh. Tiene que ser. Entonces, eh, porque mi madre tenía pelo largo, bueno, bla, 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 bla. Uh -huh. Y ándale, que se le ocurren cortarle el pelo a la chiquilla.
1: Le dejé chachita. de hablar.
0: Le dejé de hablar y fue... Mi, mi primer dolor, eh, ni siquiera de estudiante, creo que era primero o segundo de primaria, uh -huh. imagínense nada más cuánto tiempo ha llovido y ya pasó el 68, pasó el 72, pasó, no, 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 entonces esa fue, fue esa, me recuerdo muy bien, tal vez no me pueda recordar otras noviecillas o noviecitas que tuve en, en primaria en Secu, eh, este, pero bueno, eso es eh, lo que yo les puedo contar hasta ya
1: te fuiste, ¿no? Sí. fíjate que en mi caso mi, mi, el primer niño al que me gustaba fue en cuarto de primaria eh, ya con conciencia porque en el kinder también me gustaba un niño eh, pero ya con conciencia se puede decir, fue en cuarto de primaria recuerdo el nombre del niño eh, desconozco que fue de él Carlos Arturo Villanueva Montes me ganaba con dos años el niño eh, pero ahorita que mencionas los miedos, ¿yo sabes a qué le tenía miedo? A que mi papá me cachara, a que mi papá me dijera, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que tienes novio? ¿Qué te pasa si tienes nueve años? no? O sea, yo le tenía mucho miedo a mi papá. Al paso de los años, con esto del miedo, yo le tenía miedo, a, el niño en cuenta se llama Paco, Paco sí, felizmente casado. Este,
0: digamos que está casado,
1: Sí, no, ya está felizmente casado, quiero creerlo así. <risa> este. Pues y, es que
0: la felicidad no es para siempre, vieron feliz, pero no es para siempre. Cuénteme lo que vamos a manejar. Bueno, tiene, en la tiene poquito
1: de casado. Quiero pensar que todavía está en una de miel, ¿verdad? Y a él fue mi novio en la secundaria. ¿Y sabes a qué le tenía miedo? Ya no era el miedo al papá.
0: ¿A que te embarazara? No,
1: no, ay, por Dios, no. no, no. ¿Qué, qué? Si ¿Pero qué sabías? Si acaso era el besito de. ¿Pero piquito, qué sabías ¿no? en, la,
0: en la secundaria? Ah, Ajá, ¿en ah no, la ya secundaria. tenías sus nociones de lo que estaba pasando. Eh, sí, ¿no?
1: pero no lo practicaba en lo, en lo más mínimo. No, no, era el no, besito
0: no, solamente de. de sí, si,
1: como dices, ¿no? Empiezas a despertar ciertas cosas. Pero yo le tenía miedo a que él se enterara de que yo tenía. Más amigos, pero eran amigos amigos. ¿Por qué? Porque tenía esta neurosis heredada por mis hermanas mayores de que ellas tenían prohibido por los novios salir con más amigos. Y se la o sea, creía. Eh, exacto. O sea, y entonces yo creía con sí, eso. Fuimos
0: celosos de y y sí. yo,
1: Paquito, eh, yo así de, que no se entere Paquito, Paquito ni enterado, o sea, Paquito ni por aquí, y si salía con amigos era de, pues que te vaya bonito, teníamos 12 años, por Dios, pero imagínate cómo vas cargando en tus neurosis desde el primer eh, noviazgo, ¿no? O sea, de, por ejemplo, imagínate ahorita basar tu relación en un corte de cabello, basar tu relación en un cabello largo. Imagínate cómo estaríamos, ¿no? O sea, vamos poniéndole desde ahí ciertas cosas heredadas, ciertas cosas que aprendimos desde casita, lo que nos gustaba o no de nuestra familia, bueno, de nuestra red cuna. O sea, imagínate. Todo lo que vamos ahí, al principio que mi papá no me cache, porque yo veía que a mis hermanas eran de escóndete de mi papá okay. o, nos, o nos pega y jamás nos pegó mi papá. Y en la, en la etapa que sigue era, por favor, que no se entere mi novio de que tengo más amigos, porque a mis hermanas se las chiflaban si tenían amigos. ¿Te das cuenta?
0: Lo que pasa es de que, ahora, es cierto que papá y mamá, estos eh, papás y mamás, yo no tuve papá en esa época, Ajá. este entonces eh, es cierto que ellos solamente están reproduciendo historias que con las que nacieron y vivieron y también tuvieron que soportar en su, en su, eh, prim, en su familia de origen. ¿Y, y a qué va de todo esto? Esto va a que una buena educación sexual uh -huh. no solamente es hablar de condón, de un tapón, de un tampón, de una, de una de toalla, una toalla sanitaria. Uh -huh. No solamente es esto, no. eso es más, eh, eso eh, sale casi sobrando, eh, porque esto se encargan eh, los amigos, lo, toda esta camaradería escuela, ¿no? y la misma escuela. Uh -huh. No sé si en, el, en las marcas religiosas lo acostumbran, sí, quiero también. creer que sí. Sí, sí, sí.
1: Mis, hijos, mis hijos han estado ahí en, en colegios de, de madres, y también, o sea, les hablan como es, bendito sea Dios, no tienen eh, tapujos en eso, pero esto que comentas de, pues, se da en la familia, la familia es la que la que debería de iniciar con él. ¿Y, y para qué quieres un noviazgo? ¿Qué piensas tú del, del, del noviazgo, de una relación de pareja? Hacer estas pláticas incómodas para que aquello sea cómodo, porque luego andamos queriendo buscar, fíjate, tengo un, un pacientito, precioso, de 14 añitos mi vida, y me dice, es que, típico, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Quién te dice que necesitas cambiar? Mis amigos, ¿qué edad tienen tus amigos? 14 años. Digo, mi vida es tan igual de inexpertos que tú. Imagínate si a él se le ocurre preguntarle ciertas cosas a sus amigos, ciertas cosas que podía preguntarle a papá si tuviera la confianza. Un hombre ya mayor, con experiencia, se supone que con conocimiento, pero se la pregunta a los amigos.
0: Pero todo esto todo es esto puro supositorio, pura, sus, pura <risas> eh, suposiciones, porque nos damos cuenta, si no nos hubiera tanta, a ver, yo quiero creer de que si, aparte de que la, el abuso sexual es el poder de, de, el poder de la falocracia y el poder patriarcal que se va heredando. Eh, cuando nuestras niñas o nuestros niños no saben poner límites porque no les hemos permitido la autoexploración, no les hemos permitido el autodescubrimiento, la autoconfianza, entonces menos van a saber poner límites, y si en nuestras familias, con nuestras parejas, que nosotros formamos la familia, o lo que ustedes quieran, tampoco pueden, no, no, no hay todo este... este, Una... Me acuerdo, uh, to, toda esta convivencia sana, sana, y se los voy a decir por qué. Me acuerdo a, a hace, hace tiempo, cuando eh, yo estudiaba... Después de la medicina, mi, mi profesión ra raíz fue la medicina, la cirugía y la pediatría. Después me, fue, me fui por la sexología en un viaje tan, 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 tan loco, me refiero que ni siquiera de repente me llegó. Me hice sexólogo y me cambió por completo eh, un giro. Mi, mi, mi área segmental de mi cerebro, este, eh, toda esta área cognitiva, eh, la amígdala cerebral de izquierda, lo emocional, todo me cambió un giro de 180 grados y empecé a, como dice la canción, empecé a ver la vida con dolor, empecé a ver okay. la vida muy diferente
1: uh -huh.
0: y, y, y ahora resulta que cuando la gente empezaba, yo estaba muy joven, hace más de 30 años yo ya tenía mis, 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 mis hijos eh, estaban chicos, claro, primaria kinder, primaria
1: uh -huh.
0: y cuando yo empezaba a hablar en, en, en mi núcleo más, más, más cercano eh, núcleo familiar eh, de la familia de origen o con ciertas amistades, me empezaron a dar cuenta que yo era, que yo era sexólogo y empezaron a, a, a cuestionarse muchas cosas uh -huh. y en unos momentos dados, me acuerdo en, en ese tiempo de que hablábamos de que ¿cómo eres sexólogo? Sí, ay cuñado, ay ¿cómo y qué haces? Sí, y, y, la primer, y la primera pregunta ¿y te dejan tarea? Y estaría práctica ahí, <risa> Morbo. o sea, creen que, que, que uno va a eso, ¿no? Sí, claro. Y cuando andaron, empezamos a hablar de, y, y, se, y, se, y se me quitó la se me quitó la sana costumbre de empezar a hablar de temas que a la demás gente les incomoda. Uh -huh. Cuando me empiezan a preguntar hoy, ¿tú qué piensas de la desnudez? Y yo voy bien, bien menso, queriendo que, queriendo este educar.
1: educar. ¿Por ajá, qué?
0: Porque también enseñaron a educar claro. de la sexualidad y ser el sexólogo educador, y lo que ustedes quieran, y, y yo, pero era una trampa que me tendía la demás gente, y no, pues es que la, 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 la desnudez y todo este rollo, yo acá muy chingón, de repente alguien me dice, oye, y en tu casa, este, ¿andas desnudo? Le digo, sí, yo no tengo problemas con andar encuerado, y tus hijos te han visto encuerado, pero con, con una cara de, de, de Juan, de, sí, de, de,
1: de desaprobación, de, de monstruo, <risa> que me
0: dicen, que de genero, pues yo creo que sí, porque pues no. Ah, y hacen una pregunta muy pendeja. Y cuando van a visitarte también los recibes encuerados. Dije, no, 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 no. ya sé por dónde vas, fulano, fulano. No, 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 no soy tan exhibicionista. Tengo que respetar a quien vaya a la casa para enseñarle. En aquel tiempo no eran tan miserias como las de ahora. Todo estaba más en su lugarcito y un poquito con más musculito. Entonces, no, no, les digo, espérense, pues también. No, le dije, nada más le pongo mi batita y con eso es suficiente. Ah, qué moderno eres. Pero hablar de sexualidad. Hace 35 años, más menos, más menos, uh -huh. aquí en, 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 en Tapatilandia, cuando Carlota Tella y yo hicimos nuestro pri el primer, fue eh, casi, casi fue el primer taller de sexualidad universitario en el ITESO. Si uh -huh. alguna vez me escuchas, Carlota Tello, alguna vez la tenemos por aquí, colaboradora, mi sexóloga y maestra, y lo que. Doctora, eh, fue como descubrir todo mundo se me quedaba viendo los que sabían que yo me había ido a México, como si hubiera ido a México, no sé, hacer un curso práctico de dos años de Kamasutra. Sí, te en, fuiste en a Kampala. Sodoma y Gomorra. Ándale, sí, ándale, Sodo, ándale a Sodoma y Gomorra. Y tenían curiosidad, sí, qué onda, ¿Qué, con qué Fíjate enfermedad. Que yo supongo
1: que todas estas personas y todas estas preguntas era como de tú hablas de lo que yo no me tengo permitido, pero quiero sacar este morbo, entonces te seguiré preguntando para seguir saciando ese morbo. No era precisamente con la intención de aprender, ¿no? Sino y me, era con esa y me intención hice, de juicio. Y me
0: hice muchos enemigos. Sí, claro. Y a partir de ahí, de ahí me hice enemigos en los círculos más, más, más cercanos. Enemigos. Y luego a, agréguenle esto que yo, sexólogo, médico, no me daba por la psicoterapia. Empezó ahí. Uh -huh. Y aparte, no católico, no soy católico. Mi marca registrada no es el catolicismo. Uh -huh nací dentro del protestantismo pues yo era, yo era el, el vivo demonio para la gente sí. pensaban que yo salía a medianoche a andar violando a niños, a niños, porque era sexólogo el señor, ¿cómo? hazme el favor uh -huh. entonces uh -huh. yo tenía que ocultar mi, car mi primer posgrado de sexualidad cuando yo veía niños en la pediatría uh
1: -huh. porque
0: no vaya a ser que la mamá piense que yo me voy a ir a coger a sus Se niños le vaya a antojar,
1: ¿no? por ¿No? Dios,
0: ¿no? bueno
1: que, 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 que precisamente es todo lo opuesto. El, la persona, el sexólogo, no significa con todo respeto que ande teniendo relaciones por todos lados. Iba a decir una palabra, pero mejor así lo dejamos. Mejor eh, así lo dejamos. Sí, sí, sí. vaya a ser a de malas, ¿eh? no, este, el, el sexólogo no es precisamente que se la lleve con toda la gente teniendo relaciones o deseando a toda la gente, por el por el contrario, es una persona que tiene educación sexual, que tiene datos, que tiene conocimiento que probablemente usted no tiene porque usted no es sexólogo, ¿no? O sea, es simplemente una especialidad.
0: Ahora ya. ahora si deseamos a otra gente Sabemos los, eh, los sexólogos, los, los sexólogos bien, bien, bien hechos en, en lugares bien formativos. Aquí uh -huh, en Guadalajara uh -huh. hay dos, tres lugares muy buenos. este Sabemos reconocer nuestros deseos, sabemos reconocer nuestros límites, uh -huh, sabemos uh -huh. reconocer todo lo que la demás gente no reconoce. Uh -huh. Déjenme decirle, somos, y yo hablo por mis compañeros y alumnos que he tenido de, de la sexología, somos la gente más respetuosa. O sea, la mayoría somos la gente más respetuosa y le decimos pan al pan y el vino vino y quiero, gracias, no me das, ahí nos vemos. Uh -huh, uh -huh. Somos la gente menos hostigosa, eh, la gente me menos, este sí, el hostigamiento, pero bueno, eh, seguimos. Una verdadera educación sexual debe de potenciar nuestros, eh, estos valores de empoderamiento uh -huh. tanto a los niños como a las niñas pero valores igualitarios y positivos donde se pueda convertir todo en una, en una herramienta eh, para en un momento dado sea una sexualidad compartida con responsabilidad, claro que me vas a decir qué responsabilidad tiene una niña de 17 o 18, 19 años o dos años para tener sexualidad sí, pero déjame decirte una cosa tú estás pensando desde el adultocentrismo, o sea, uh -huh. desde ver el sexo desde donde tú lo ves, no desde donde lo ven ellos. Uh
1: -huh. Quizás sí uh -huh.
0: este, puedan tener sus primeros coitos o coitos, yo le llamo coitos, motivados por el deseo personal y no por la presión del muchacho, de la muchacha que está y por creer que es el momento. Cuando nosotros damos una educación sexual eh, en casa, libre de tapujos y muy abierta, donde no nos espantamos de hablar sobre sexualidad, sobre eyaculaciones, mm -hmm. sobre orgasmos. Uy, qué esperanzas, ¿no? Ya, ya hablaremos de orgasmos. Cuando nosotros no nos ruborizamos, ruburiza, ruburiza, cuando oímos hablar de sexo, los hijos están aprendiendo el sexo, están aprendiendo una educación sexual. No necesariamente tenemos que sentarnos con nuestros críos. A ver, hijo, pongamos esta película educativa sexual y esta es el, eh, la misión de posicionar de, de La misión invertida, la posición de misionero invertido, la posición... No, 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 ya tendrán ellos tiempo de descubrirlos por su propio tiempo, a su propio espacio. Ya
1: te preguntarán, cuando ellos tengan esa curiosidad específica, ¿no?
0: Y cuando tengan esa curiosidad específica, por favor, mamá y papá, no digas, pregúntale a tu madre, yo no sé. O al revés, pregúntale a tu padre, que yo no sé. No, pues no se echen la bolita, por Dios. Habrá que leer de vez en cuando algo, ¿no?
1: Ahorita que mencionas esto, Vicente, hay una situación en este momento. Eh, una personita, curiosamente, antes de venirnos, me hizo la pregunta. Me dijo que, que no dijera, obviamente, respeto mucho, pero que se la hiciera al doctor Vicente. Es, una, es un papá preocupado, eh, una mamá, una hija de 14 años. La mami eh, se lleva a su hija de fiesta junto con ella, pero uno de los amigos de 25 años le pide permiso para cortejar a su chiquita de 14. La mamá le dice, claro que sí, no tengo ningún inconveniente, eres amigo mío. El papá se pone de pestañas y le dice, pues, ¿qué crees que van a andar de manita sudada qué te pasa? Tiene 14 años, ni siquiera es mayor de edad, pero tú me ganas con tantos años. Sí, pero yo ya te agarré adulta, tú ya tenías 18, tú ya sabías lo que hacías.
0: Aparentemente.
1: Uh -huh. No, no, pero él tenía cinco años más, o sea, tampoco era muy grande, ¿no? Los dos estaban más o menos por ahí. Ponle tú, por ejemplo, si ahorita eh, una persona de 30 quiere andar con uno de 50, pues qué rico, ¿no? Pero estamos hablando de una chiquita de 14 y un varón de 25, en donde muy caballero le pide permiso a la mami, ¿no? La conoce en estas fiestas a donde se la lleva. Me dice, por favor, Viri, por favor, dile al doctor Vicente, que me oriente, así ¿Que como mi No, el papá, que, se, que es el que ahorita, la hija está encima del papá, de por qué si mi mamá me dejó tú, ¿no? Y la mamá está de, ¿qué te pasa si es mi amigo? ¿No? Entonces dice él, ¿de verdad estoy loco?
0: A ver, es una excelente pregunta. Yo me imagino a mis... Eh, nenas de la casa, uh -huh. mis nietas, la de 12, la de 14, y la de 18 todavía. En este encrucijada, papá de esta niña, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, puedes permitir que se cometa un acto, un evento delictivo. Él es mayor de edad y ella es menor de edad. Empezando por ahí. Sí. Ella es mayor, él es mayor de edad y ella es menor de edad. Empezando por ahí, podemos tener muchas consecuencias legales si esto llega allá. Dos, ¿por qué mamá quieres sobreerotizar y que la niña descubra? ¿Por qué te las llevas a tus fiestas, mamá? ¿Por qué quieres eh, eh, enseñarle el camino corto a la sexualidad? ¿Y por qué, no, eh, por qué no propicias que ella vaya descubriendo con sus pares? Imagínate un muchacho de 25 años, ya está, ya 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 está
1: peludito. peludito. Uh -huh. sí, sí, ya, ya tiene... No del
0: todo, pero sí. Entonces, a una niña de 14, discúlpame mamá, pero estás ofreciendo... Ay, no quiero ser grosero. Déjame ver qué puedo encontrar algo. Este un día vamos a cambiar el no, nombre. No sé, no, no quiero ser grosero, pero no ofrezcas a tu hija. Por Dios, déjala que descubra solo. Tercero, a ver, a ver, mamá y papá. Es cierto que la mujer tiene, alcanza una madurez emocional por ahí como a los 22, 23 años. Es cierto que ellas maduran dos o tres años que nosotros los hombres. Nosotros los hombres empezamos a madurar no sexualmente a lo que se refiere a la creación de óvulos y espermatozoides y todo esto o de, o de caracteres secundarios. Los caracteres sexuales secundarios todavía a los 21, 22 años la, la, la mujer eh, alcanza, empieza a tomar ya. El, el cuerpo que va a tomar, el chico de 22, 23, todavía le falta un poquito más embarnecer, sus pensamientos emocionales, sus construcciones emocionales en el jovencito, por ahí como a los 25, ¿eh? por ahí como a los 24, 25, él empieza a caer en, en hay algunos que nos caían después, pero les empieza a caer el sentido de la responsabilidad. Una niña de 14, no... No, 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 adelantes, vísperas. Le falta mucho que descubrirse ella misma. No se vayan a lamentar, papá. No dejes esto. No estamos en el sureste, no estamos en el sur de México, en estas comunidades donde, so, donde se, se, se cambia a la hija por una vaca o por, un, o por una parcela. No, no, no pertenecemos a, a estas comunidades. Yo creo que, eh, papá, si nos escuchas o por parte de Viri, no lo permitas. Te vas a arrepentir. Imagínate nada más que la niña la dejes que la corteje un vergotón de 25, que es muy diferente. Es muy diferente que te diga, papá, o quiero tener un novio o voy a salir con un amigo de 15 y 6 años, es muy diferente. Pero no, 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 iba a decir una palabra, pero pues ahí les va. Si les queda el saco, se lo ponen. No la prostituyas, por Dios, por Dios. Yo, yo creo que déjala que vaya descubriendo su propio mundo. Te lo digo viéndote, si no estás viendo. Muy, si se fijan, muy poco veo a la cámara porque soy tan corto, tan sencillito, tan humilde so, que, que no puedo ver a la cámara. Pero te lo estoy viendo directa. No lo permitas, papá. Defiende a costa y espada. Imagínate que tu nena a los 16 años te salga embarazada. ¿Le vas a quitar todo un futuro? ¿Le vas a quitar una decisión que ella debe de tener? No. Le están ofreciendo...
1: No andaba tan perdido el amigo, ¿no? Que era precisamente lo que, lo que él decía, es que de verdad tengo a las dos paradas de pestañas, como si yo estuviera mal, y sí, claro que yo no estoy mal, ¿no? Entonces sí, creo que, creo que le, le cae como anillo al dedo esto, esto que le acabas de decir. De corazón deseo que, pues que las dos mujeres de tu casa recapaciten. Defiéndela,
0: de, de, defiéndela porque no se vale. Y a ese compa... Pon unos 40 en la puerta para que no se seque. ¿Quieres saber lo que son unos 40? Bueno, va. Eh, en, 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 un, eh, en un hogar donde el sexo no es el tabú, se puede construir una sexualidad sin vergüenza, sin temor, sin, eh, sin estos miedos al que pasará. Uh -huh. Si se tienen esas experiencias compartidas para hablar abiertamente de la, de la, sexual, de la sexualidad en casa y, no es, y esto es sin anticipar juicios negativos, hay una cosa que, que eh, se empoderan sin, sin, sin dar juicios negativos donde, eh, para poder empoderar a las mujeres, para que se puedan prote proteger unas a otras en esa sororidad y conquistar sus derechos. No sé si ustedes, mamá o papá, voy a uno de los ejemplos. Las mujeres deberían de tener esta sororidad, este clan, de protegerse las unas a las otras de cuidarse porque desgraciadamente estamos en un y, 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 y te juro que yo pensé que ella iba a descubrir pronto la luz del túnel, pero estamos peor que antes con esta falocracia uh -huh. estamos peor como antes que, como, como, como antes en este machismo, hoy leí una nota en el periódico que, que, que me sorprendió, no, no me sorprendió, me, me dolió mucho leerla como se negó a ser suya, la mató. Al rato se las leo si ¿sí? quieren. Y la, salió hoy en el, en el periódico Reforma. El periódico que no quiere ir de don Hablo. Bueno, entonces, a, a, lo que, a lo que voy es esto, ¿no? De que eh, no sé si se han fijado. La mamá está platicando con una comadre de repente la niñita o el niñito de 6, 7 años, 8 años, la mamá está en pleno chisme, muy rico, y te fijas y te acuerdas de su tana y mangana. No, sí, qué bárbara. Híjole, qué piruja no salió. Esto se le va quedando guardada a tu niña. ¿Cómo? Sí, no anda con, con cuerdas con la cotona, antes no salió panzona. Esto se está quedando en tu niña y esto rompe esta sororidad. Esto es a lo, que, a lo que me refiero, juicios negativos. ¿Por qué estar hablando? Eh, por, ¿Por qué tu mujer vas a estar hablando mal de otra mujer? Por Dios. le Estás enseñando a ella que las mujeres también se atacan entre ellas. Uh -huh, y luego entonces uh -huh. no enseñamos a protegernos y autoprotegerse a, 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 a estas niñas. Eh, y, y también a los niños. O sea, los niños también van, van por igual,
1: ¿no? Hay un chiste con esto que dices, Vicente. En donde cuenta la leyenda, sabrá Dios si será verdad, será mentira o realmente sea un chiste. Resulta de que está la mujer esperando al varón. No, está el varón esperando a la mujer. Ese día no llegó a su casa. Y llega la mujer al día siguiente en la madrugada, toda desvelada y demás. Llega y le dice, bueno, ¿tú dónde andabas? Me quedé con una amiga a dormir. Y se va, ¿no? Y ahí está el marido, dice, claro, fue fulana, fulana. ¿Mi mujer se quedó contigo? No. Ok, gracias. Sutana, ¿Mi mujer se quedó contigo a dormir? No. Y así con 10 amigas, ¿no? Hasta que una le dice, sí, aquí se quedó. ¿Cuál es el problema? Ah, no, ninguno. Nada más quería saber con quién se había quedado. Ahí queda. Él se la quiere cobrar. Y a la semana siguiente hace lo mismo. Se va y toda esa noche no regresa. Al día siguiente llega, igual desvelado y la mujer, ya te imaginarás, pues, ¿dónde andabas? Pues, me quedé con un amigo. Hace lo mismo ella. ¿Y qué crees? En las 10 casas se quedó el amigo. <risa> ¿Sí es que se quedó? A ver, pásamelo. No, está dormido todavía. Ahorita que se despierte sí. le digo. Muy diferentes las mujeres que los hombres. Sí. Los hombres se tapan hasta el último segundo, de verdad según esto el señor se había quedado en todos lados e incluso con algunos todavía estaba dormido imagínate qué maravilla nos
0: tapamos con la misma sí. cobija sí, 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 sí. Okay. Eh, tenemos mensajes, 740 no, yo pensé que no íbamos a Javier Sierra, saludos desde Puerto Vallarta mira, no será una, un seudónimo de, de nuestro corresponsal que ya no nos quiso hablar, aquí escuchando su programa, es grato saludarlo al doctor Muñiz y Viri Vargas, muchas gracias Javier Sierra Oscar Martínez, saludos para el programa, saludos por verte y vivir en pareja. Un gran saludo al doctor Muñiz. Gracias, Oscar Martínez, muchísimas gracias. Ahora están muy tranquilos. Va. La pubertad es una etapa de transformación fascinante con todos los hermosos cambios físicos. Y además es esta, es esta etapa donde vemos a las niñas que alcanzan antes la pubertad que los niños por el desarrollo no precoz sino que los estrógenos alcanzan a funcionar con mayor tiempo que la testosterona en los niños ya después hablaremos de eso si quieren uh -huh. pero, pero, pero es, es, es fascinante ver, no sé en tu caso pero yo me acuerdo cuando eh, la, la mujer que tengo eh, como hija no, no la ventana pero ya tiene más de 40, este, a mi hija Sandra uh -huh. eh, hija única eh, fa, mujer ¿Cómo se peleaba con la mamá? Yo no hacía nada, yo no me metía, o sea, sí me metía cuando ya... Era necesario. Cuando era necesario, uh -huh. ¿no? No, no ventaneo aquí a mi hija, pero cuando era necesario, a ver, espéreme, señorita. Pero este, eh, y en esa época, uh -huh. y, y es, es, es normal... Eh, mamás porque tienen la hormona desatada, su sangre está llena de estrógenos, está llena de dudas, está llena de, 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 de soledades está llena de que le digo que ya me salió el primer eh, pelo en la axila y, y en el pubis uh -huh. y los pechos empiezan a crecer uh -huh. es, no se aguantan ellas mismas esto es esto es hermosísimo siempre y cuando tengan a una mamá que sepa, que pasó por ahí y que se acuerde que a lo mejor a ella la trataron bien Ojalá y a lo mejor ella eh, la roparon, la abrazaron, la chiquearon, incluso papá, incluso incluso abuelos. En fin, pero le, le seguimos. Este, miren que van a ser las, las 7.41, que pronto, y todavía no terminamos. El problema, si se diera esta información, se, se estaría construyendo una fuerte autoestima futura en nuestros hijos. Esta información... Hay un, hay un tip que a mí me enseñaron eh, eh, cuando estuve en, en la maestría en sexualidad humana. Agéndense o alléguense a un buen material científico. Hay muchísimo libro de, sexu de sexualidad para los adolescentes. Déjenlo allí como si nada. No, se los, no, no le digan a lo que te compré. Déjenlo como si dejaran el periódico, como si dejaran cualquier revista. Ahí déjenlo. Tiene una leidita que ellos lo lean y, y lo están viendo, déjenlo como, hagan naturalmente esto, háganlo como si estuvieran leyendo cualquier libro, si sí es que acostumbran a leer libros, par number one, sí, <risa> a, 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 allá voy, pero, pero déjenlo, no se apuren, el niño va a saber lo, cuándo preguntar y cuándo no preguntar, me refiero a eh, buenos libros, no de, bueno, en fin, iba a decir, no. El problema es que la mirada adulta, aquí el problema es que la mirada adulta que gobierna el mundo es omnipotente y está llena de juicios a otras etapas que se consideran de menor valor, como la infancia, la pubertad o la madurez. Eh, eh, a esto nos, nos remite a que seguimos viendo que nuestra, nuestra mirada adultocéntrica que tenemos, con esta mirada queremos creer que en lugar de... de, de, de que, que Queremos creer que protegemos, pero la falta, de, la falta de no información adecuada en su momento desprotege en lugar de proteger, te hace más vulnerable. A ver, la mamá que nos, que, que nos comentó, Viri, ¿ustedes creen que llevándose a su niña de fiesta, no la está llevando de fiesta con los niños de su edad, supongo, esa es su educación sexual?, ¿No la estarás sobreeducando más de lo, que, eh, de, de lo que... ¿No estarás despertando de forma eh, poco natural su sexualidad? ¿No le estaremos eh, adelantando la curiosidad por el placer? ¿No le estaremos las ganas de compartirse con otros cuerpos? Como que una niña te pide permiso de 14 años para decirte, anda, déjame de andar con el muchacho de 25, anda, convence a mi papá?
1: son con los chicos con los que conviven, ¿no? Y seguramente a esta chiquita, los chicos de su edad le parecen ñoños, le parecen tetos, le parecen demasiado retrasados, cuando no, más bien ella es la que está muy adelantada, ¿no?
0: Sí, y, y esto es porque eh, no, no podemos mirar hacia otro lado, porque nos da miedo mirar hacia el otro lado donde vamos a encontrar respuestas científicas o respuestas más acorde a nuestro contexto, ¿sí? Eh, cuando nosotros demos eh, información con como nosotros vivimos la sexualidad, estamos dando adultos y adultas que van a vivir su sexo y su sexualidad en busca de un bienestar, en donde van a encontrar esto como una parte que debe de ser en su momento. Darle educación sexual es enseñarles a respetar su sexualidad y a respetar lo que es más importante, a respetar la sexualidad de los, de, de, de los otros. Y la mejor ejemplo, el mejor ejemplo y, 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 y me acuerdo muy bien, ¿no? De que eh, este ¿qué pasarías si tu mamá o tu papá? Imagínate nada más, mamá. Que tu marido esté haciendo el café y estén tus adolescentitas o adolescentitos y tus niñas, y de repente llegas y le agarras una nalga a tu marido. Y nadie dice nada. Nadie se espanta. Nadie se escama. Nadie se persina. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Como le puedes acariciar el pelo, le puedes acariciar una nalga. Para eso es tu relación de pareja. Claro. Siempre y cuando sea sana. O tengan el arte de vivir en pareja, ¿no? ¿Va? Sí,
1: claro, que igual, así como dices esto de, de, de lindo, coqueto y juguetón, también podemos empezar a normalizar el, de, el jalón de greñas, mm. podemos normalizar el trancazo, la cachetada, el cállate, el tú no te metas, etcétera. Y también eso le estoy enseñando a mis hijas y a mis hijos.
0: Normalizamos la violencia, uh -huh. normalizamos esta parte de, 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 de vivir. No me, no me acuerdo, sí, no sé si la vez pasada, pero déjame ver. Uh -huh. Estaba yo con con unos clientes y cuando, con unos pacientes, cuando yo le digo a él, hablando de que tiene una niña y un niño,
1: uh -huh.
0: y yo le dije, ¿qué edad tiene tu niña? Creo que como 10, 11 años. Le dije, ¿te gustaría que eligiera un compañero de vida como tú? Casi llora el tipo. Dice, no, me doy asco. Ah, le dijo, ¿sabes por qué lo va a elegir como tú? O diferente a ti, uno, lo más seguro es de que va a elegir a alguien como tú porque normalizó la forma en que ustedes dos se están tratando, no hay de otra. Sí. Y para ella y para el niño, van a creer que esto es vivir en pareja. Me estoy adelantando para la conferencia del sábado, pero esto no, esto no es, es mal vivir en pareja, ¿sí? Entonces no sí. normalicemos, normalicemos... Eh, yo no te estoy diciendo que te pongas con tu doña a, a tener relaciones coitales, sexuales en la sala delante de los niños o de las niñas. No, pero tampoco te estoy llevando al otro extremo donde te, te encierres e incluso no te permitas un simple beso francés. Ay, no me digas cuál es el beso, no preguntes, ¿cuál es el beso francés?
1: Mientras no sea un beso polaco, papi. Espérate, en eso estaba pensando,
0: <risa> <risa> pero no así con este tono. En fin, ya casi nos vamos porque 7.48, ¿tienes algunos, algunos mensajes? Algún saludito para creo acá, que creo no. que no. Ahora nos abandonaron, Israel, ¿por qué crees que nos abandonaron? Yo creo que vamos a tener que hablar en la próxima programa, vamos a ver sobre, les voy diciendo, eh, creo que el próximo programa nos vamos a hablar sobre la mujer sexual, Uh -huh. eh, el sexo también es nuestro y algo así como que te hagan bien el amor Con otras palabras, pero yo creo que vamos a, a, a dejar un poquito lo este
1: lo educativo. Lo
0: educativo Vámonos un poquito más para allá, ¿no? Muy Porque bien. hablando de educación sexual
1: um, Educar sexual y efectivamente es una garantía Garantía de que aprendan a relacionarse con sus cuerpos, de que reconozcan sus deseos. Imagínense qué bonito, si a usted le pasó qué padre, a mí no, qué padre conocerte el cuerpo, no sentirte enjuiciado o una mala persona por estarte tocando y por sentir bonito, eh, en donde no, sienta, no te sientas pecador por estar haciendo cosas que no debes, en donde te dijeron es que eso no se hace, mucho menos estar compartiendo con el otro el, el besito, la agarradita de mano, la agarradita de, cosqui, de costilla o la lonjita, ¿no? Así de no me toques o porque me estás agarrando eh, la, la rodilla, no, porque soy pecadora. O sea, en donde de veras tengas esta educación, te conozcas y puedas compartirte. Uh -huh.
0: Eso de que, de que aprendan a relacionarse con sus cuerpos Ajá. desde... Aprender a relacionarse con tu cuerpo desde darle el placer que tu cuerpo va necesitando sin que el adulto tenga que decirte qué tipo de placer le des.
1: Exacto, porque el mismo cuerpo, con tu edad, con tu madurez natural, te va diciendo lo que tienes que hacer. Yo recuerdo, yo recuerdo, eh, al fin acabo de aquí no sale. Eh, yo recuerdo a mis 11, 12 años, yo veía las novelas y yo decía, guau, wow, estas escenas de cama, yo decía, wow, cuando a mí me toque una escena de cama, inmediatamente, fíjate lo que pensaba, ¿no? Yo decía, wow, cuando me toque tener eso que acabo de ver, me imaginaba que de mi vagina iba a salir un gusanito y que me iba a decir, ya puedes hacerlo. O sea, tenía la mitad de conocimiento que sí, pero la otra mitad todavía era muy fantasiosa. La primera vez que yo vi... Algo pornográfico fue a mis 12 años, 11, 12 años, y me dio un asco, Vicente. No estaba preparada para ello. El mismo cuerpo te va diciendo si estás preparado o no, si te excitas, si te da asco. Yo recuerdo que al día siguiente todavía tenía ganas de vomitar. Tenía esa imagen, era un sexo oral, tenía esa imagen, ahorita ya no me dan ganas de vomitar, pero en aquellos ayeres me daban ganas de vomitar. No estaba preparado mi cuerpo. ¿Tú recuerdas estos momentos en, tu, en, tu, sí, en tus etapas?
0: Sí, sí, sí. Este, afortunadamente, afortunadamente mi madre fue muy permisiva conmigo, uh -huh. no se metía, no, a pesar de que estuve eh, este, educado por tres mujeres, mis uh -huh. dos hermanas y mi madre, como tenía tanto que trabajar y tanto que vender dulces para mantenernos, uh -huh. entonces eh, fui yo muy liberal en ese, en, en ese aspecto. Eh, alguna vez, esta, esta mujer quiere, quiere eh, ya tiene programas queriendo que, que me bien pero en fin, les También voy a contar les, vo, les voy a contar algo fíjense nada más sobre lo que dice Viri cuando yo estuve en IMESEX, Instituto Mexicano de Sexología con Juan Luis Álvarez Gallú mi maestro, que en paz descanse el que me formó en esto eh, yo tendría aproximadamente bah, 33 años, 34. ¿Qué decir que ya llovió? Sí, ya llovió. Hubo una dinámica, estábamos, todos teníamos, todos los, los, ya teníamos que tener una licenciatura mínima o especialidad mínima para poder llegar a una maestría. Yo era médico, por ahí me fui. Había psicólogos, había, eh, pero todos teníamos que tener ya estudios mínimos de licenciatura. No éramos unos chiquillos éramos unos este jóvenes unos eh, pónganlo pónganle entre los 33 y 40 treinta en, este, en la, entre la tercera y la cuarta y la cuarto el cuarto piso y había una dinámica que me llamó mucho la atención eh, esta dinámica en una en una en un taller de inmersión de sexología donde duramos casi seis cuatro cinco días todos en, en Cuernavaca todos los alumnos de, del instituto de ese grupo donde teníamos bueno, lo que sea eh, de, eh, se hizo una dinámica que se llamaba el club de Toby y el club de Lulú y en el club de Toby el maestro Juan Luis Álvarez Gallú nos juntó a todos los, a los, los, los eh, jóvenes los, ¿Los maestros, varones, los varones. Uh -huh. y en el club de Lulú también pero nosotros nos juntó a que nosotros platicáramos como si fuéramos unos adolescentes porque al final de cuentas tomáramos el papel de adolescentes uh -huh. que nos juntamos con alguien y empezamos a hablar de sexo. Y la indicación con las niñas o las mujeres del grupo que se fueron con la, la maestra en aquel tiempo, María Elena Kirchner o María Elena, algo así, la maestra, se fueron al Club de Lulu uh
1: -huh.
0: y cuando salimos todos a compartir nuestras experiencias, cuando dejamos nosotros ese rol, eh, Club de, 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 de Tobi y el Club de Lulu dijimos, ¿de qué se trató? Me quedé sorprendido. Los hombres, en el papel de adolescentes, jugamos o platicamos de lo que sentía la masturbación, de, la, de cómo pensamos en la adolescencia, ya dejada no hace mucho tiempo. Y las mujeres, la maestra, la facilitadora, empezaron a, a, a trabajar con ellas desde la adolescencia, les pide un espejo. Me contaron, nos contaron de que eh, en colchonetas y todo, ropa cómoda, empezaron a reconocerse con un espejo sus genitales externos, hasta donde pudieran ellas. Ellas. Y estas, me, lo que me sorprendió, que fue una, una sororidad entre ellas muy chingona. Y lo que me sorprendió todavía más, más de alguna de las compañeras ya treintona para arriba, incluso ya con vida sexual activa, incluso ya, este, oh, podría ser, sí, que otro hijo, pero había mujeres con licenciatura psicólogas que no se conocían dónde empezaba su clítoris que no, nunca se habían conocido más allá de, 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 de afuera de labios externos, de labios ma mayores, no se atrevían a abrir el introito vaginal, nunca eh, había, había este, una que otra nubil, nubil se llama la que no tiene relación coital, eh, virgen no me gusta porque es una porquería decir eso virgen por Dios, entonces había una, eh, había una que otra nubil y no había, nunca se había conocido su IME a ver, estamos hablando de mujeres de 30 años, 28 la más joven sí, 28 la más joven y no se habían permitido apropiarse de su propio cuerpo apropiarse de su propia sensación apropiarse de, de su deseo, sí se masturbaban pero hasta con cierto temor de que no, de que traían todo esto introyectado, ¿no?
1: fíjate, mi primera vez en cuestión masturbación fue después de ser madre. O sea, yo ya era madre de dos hijos cuando fue mi primera masturbación. Tenía 22, 23 años cuando yo descubrí lo que era un orgasmo con la masturbación. Hasta yo misma. Y fue porque una amiga me dijo, ¿eh? y nunca has intentado no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, ¡ay, no! ¿A poco se puede? Sí. A ver. Y en ese a yo ya era mamá. Imagínate una mujer siendo ya madre de dos enanos y jamás en la vida haberse tocado imagínate a qué grado llega esto de la, de la educación sexual ¿no?
0: ahora estaba escuchando estábamos escuchando eh, este, la mía marido y yo a un señor que ya lo había escuchado que se es apellida Calixto y me recordó saben ustedes por estadísticas el 50 eh, no, eh, él habló por estadísticas, el 40 de las mujeres no han experimentado en su vida un orgasmo y con vida sexual activa.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y él cree que es creencia, no es ciencia. Él es un científico uh -huh. que aproximadamente se queda corto y es como el 50 o el 60 de las mujeres no han experimentado un orgasmo en la vida sexual activa. O un orgasmo de pareja, pudieron haber experimentado orgasmos con juguetes, orgasmos con otra pareja, pero con la formal, con la que han tenido hijos, con la que están cohabitando o cogiendo, no se han permitido tener orgasmos. Y muchas de ellas no se han conocido. ¿Por qué? Porque. Porque esta introyección del pecado, ¿no? Tiene mucho que ver la tradición judeocristiana, por donde le busquemos. Y tiene mucho que ver con esos miedos y tabúes que nosotros les estamos heredando a. Sus hijos <risa> amigos no llegamos ni al final era? de esto pensé que no nos que nos iba a comer que nos iba a comer el tiempo pero ya nos comió el tiempo uh -huh. eh, les recuerdo que el arte vivir en pareja hasta YouTube les recuerdo todas las redes sociales incluso el Instagram está un, un poquito detenido el Instagram pero yo creo que ya pronto lo vamos a echar a andar de mejor forma. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí, ahí tenemos que irle. Y bueno, eh, como es el último programa que tengo antes del sábado, mm -hmm. el sábado nos vamos. ¿Por qué creen ustedes le tengo mucho a gusto a esta conferencia en Guadalajara? Va a ir gente que me conoce aquí, va a ir gente que está en terapia conmigo, van a ir amigos, van a ir familiares, va a ir un grupo chico, va a ir, viene gente eh, que, que me conoce en otro ámbito terapéutico. Es muy diferente a salir a dar la conferencia a todos los estados ido, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es de quien me contrató, la responsabilidad es de quien me empujó y ella dice, y yo como dice ella, flojito y, y cooperando. Creo que me llegó, nos llegó este antes de irnos. No, hombre, tenés, espérenme. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas, excelente cultural, sexo. Gracias, Andrés. Fernando Morales, saludos a Vicente y a la guapísima Viri Vargas, saludos. Que no te oiga el marido porque te va a partir la mano. Yo no me respondo. <risa> Ana Luisa Ramos, saludos para el programa, saludos desde Zapopan Centro. Gracias para tu en pareja. Ceci Ruiz, saludos eh, donde podemos marcar para pedir informes de la conferencia.
1: 33 10 17 10 22, un WhatsApp, 33 10 17 10 22. Bueno,
0: tenemos algo en el tuyo, ¿no? Eh, no,
1: nada, eh, de verdad los esperamos, todavía hay lugares pocos, pocos lugares porque de verdad hubo muy buena respuesta, gracias a Dios. Eh, ahora sí que el Señor se vende solo, ¿no? Entonces, allá los esperamos, ojalá se dé usted la oportunidad, no se lo pierda me decía un amigo muy querido, para la próxima, no sabemos si hay próxima, disfruta esta, ¿no? Sí, disfruta esta.
0: Es lo que me decía alguien también, para la próxima, le digo, no sé si sobreviva el domingo. No sé.
1: <risa> por lo pronto estamos lo pronto, viéndonos el sábado.
0: Nos vemos el sábado. Gracias por Gracias. todo. Gracias. Esto fue el, el arte de, de vivir en, en pareja. pareja.
1: Bye. Bye.